0: Bienvenidos a su podcast, pero quería ser doctor. Este podcast está patrocinado por el libro del mismo nombre. Lo puedes encontrar en Amazon. El día de hoy eh, estamos aquí con Diego, el doctor Diego Villaseñor. Diego Villaseñor, platícanos
1: un poquito en dos minutitos si quieres. ¿Quién eres y, y qué haces? Claro que sí, Daniel. Este, antes que nada, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Eh, no, hombre, gracias. Yo, bueno, yo soy Diego Villaseñor, tengo 27 años. Soy médico general. Eh, estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara y desde que tengo memoria siempre había querido ser doctor. Yo creo que más o menos como desde los ocho años yo decía, quiero ser doctor. Siempre que me preguntaban, cuando me hicieron mi examen vocacional, hice todo para que saliera médico. <risa> y, este, y sí, la verdad es que nunca tuve problema para escoger la carrera, lo que, lo que quería hacer de la vida, porque siempre estaba 100%. Bueno,
0: oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué desde tan chiquito? O sea, ¿qué te marcó? ¿Qué?
1: ¿Sabes Después qué? De... Mi abuelo, que ya falleció, descansa en paz, era sí. neurólogo, neurólogo clínico. Sí. La verdad no, no fue como que yo quise ser doctor por él, pero... Digo, así me platicaba de vez en cuando sus, sus aventuras de médico y todo, y, y me empezó a llamar la atención, pero más que nada lo que me llamaba más la atención era como platicarles a mis amigos, digo, desde chiquito, ¿no? Este, ah. Encontrar como la explicación al cuerpo humano de que te preguntaran, de "Oye, ¿por qué me pasa eso, no? Y ya te veías tú en Google ahí buscando para poderles <risa> dar una explicación.
0: ¿Era, eras, el doctor, ¿Era, ¿Eras el doctor a los 15? No, hombre, a
1: los 8 ya era el doctor. Ya. ¿Ya? Y, este, y pues sí, me decidí por medicina y la verdad es que sí fui muy feliz en la carrera. Este, más adelante te platicando qué fue lo que pasó. Pero pues nada, este, también tengo una red social. Bueno, tengo dos redes sociales, la personal, que le saco ahí bastante provecho. Subo un poco de todo, de medicina y también de mis cosas personales. Y también tengo otra cuenta en Instagram que se llama Eres Más Que un Miedo, que también más adelante te iré platicando de lo que se trata, Daniel.
0: Oye, pues platícanos una, platícanos una vez este, cómo está eso, o sea, de dónde nació tu proyecto.
1: Bueno, digo, es una historia súper larga, pero. Digo, dale, tenemos, dale, aquí tenemos tiempo. tiempo, ¿no, Daniel? Este, fíjate que cuando yo entré al internado, eh, yo creo que cuando estás cursando la carrera de medicina siempre, siempre te están diciendo desde el primer semestre que entras. De que estás en una carrera muy difícil, que no es una carrera para todos, que estás a tiempo de dejarla, estás seguro de lo que quieres hacer, este, te va a acabar la vida, ¿no? Entonces, desde que entras, eh, ya estás siendo atacado con este tipo de, de comentarios.
0: Esos foquitos rojos, ja. algunos no los ven, ¿no? Exacto. Otros sí, otros no. Entonces,
1: tú ya, pues, ya te estás mentalizando, ¿no? Estoy en una carrera bien difícil, la verdad es que me gusta, pero híjole, a ver, a ver cómo me va. Empiezas a cursar y ya que empiezas a llegar a los últimos semestres de la carrera, este, digo pues tú eres médico, Daniel, no sé si concuerdas conmigo, pero siempre empiezas a recibir como información del internado, ¿no? De que, híjole, para algunos es el mejor año de su vida, pero para otros es el peor año, ¿no? Y empiezas a, a recibir también información, no, es lo peor, vas a ser un esclavo, este, no vas a dormir, las jerarquías. Entonces, tú ya empiezas a ser atacado por las cosas de los demás como por sus propios percepciones de lo que es el internado para ellos y no te dejan a ti entrar y, y sentirlo por ti propio, por ti solo, ¿no? Entonces...
0: Sí, ya, o sea, ya entras con el sesgo de que de otras personas que, o sea, tú ni siquiera exacto has, o sea, lo has probado y ya, te, ya, ya vas perdiendo 2-0.
1: Ya, ya, ya entras con la mentalidad de que, híjole, qué miedo, ¿no? Entonces la verdad es que no me podrás mentir, es muy estresante previo a, a entrar, desde elegir plaza, este, dónde me va a tocar cómo va a ser entonces ya empieza a estar como en un estrés este, pues bastante fuerte y eso fue lo que me pasó a mí eh, yo ya estaba con el miedo de que híjole que cómo va a ser no cómo me va a tocar y entré al hospital entré tuve la oportunidad de tener este, la visión de lo que es la medicina privada y la medicina pública porque mi internado tenía seis meses de rotación por medicina pública entonces pues tuve la oportunidad de ver los dos tipos de medicina.
0: Oye, así fue la tirada. Perdón. ¿cómo, así fue la tirada? O sea, así quisiste desde el principio.
1: Eh, mira, no, mi ¿cómo fue que cómo fue que llegaste a, a, a decidir este que ese modo? En mi preinternado, pues siempre estuve rotando en, en los públicos. La verdad es que sí me gustaba bastante, pero me, me llamó mucho la atención, ¿no? Poder conocer los dos los dos mundos. Este, cómo va a ser la cómo iba a ser la medicina privada, porque pues era lo que yo le tiraba. Si quería sí, claro. ser especialista, yo quería estar trabajando en un hospital privado. Y también quería pues tener este, mi propio concepto, lo que era la medicina pública. Y este, y tuve la oportunidad, la verdad es que por eso me fui a este, a este hospital, eh, para vivir las dos cosas. Y no, Oye, ¿tú, crees
0: que, ¿tú crees que, digo, yo, yo el internado lo hice en un hospital privado también? Uh -huh. Roté muy poquito, creo que fueron como tres meses, por, uh -huh. dos o tres meses. Este, por hospital público, porque igual que tuve el, el pre-internado, pues lo hice en, en público, ¿no? Y dije, pues ya sé, o sea, ya sé cómo funciona. Claro. Ya quedó privado también. Este, yo, yo un poquito más enfocado para hacer algunas relaciones. Uh -huh. y, y digo, desde mi punto de vista, en hospital público y en hospital privado, haces lo mismo. Eh, tal vez pones un catéter central en el hospital público. Pero pues de ahí, así que tú digas, wow qué diferencia, pues la verdad, desde mi punto de vista, no.
1: Y estoy de acuerdo, Daniel, porque siempre escuchas, desde, escuchas a tus compañeros, ¿no? De que no, te fuiste a hospital privado, no hiciste nada, fuiste secretaria, puro papeleo. Y la verdad es que no es así. Digo, cada quien aprovecha su rotación como quiera aprovecharla. este sí. Como tú dices, las relaciones son súper importantes, pero si tú quieres... Eh, aprender y hacer procedimientos los puedes hacer según como te vayas lle llevando con los médicos y todo y la verdad es que todo se puede hacer lo mismo que en un público la verdad es que lo puedes hacer en un privado este si tienes las correctas relaciones entonces yo la verdad fui muy feliz en el hospital y este y pues sí te digo te iba a contar cómo fue que y qué pasó, ah, ¿qué, el ¿qué pasó ahí en el, en el internado pues nada, no, entonces como te decía, ya yo ya entré con la mentalidad de los nervios, híjole qué va a pasar y me acuerdo que me tocó guardia la primera este, pues fui el primero en que le tocara guardia más bien. Y ya. el servicio que me tocó fue urgencias. Entonces, pues yo ya entré pues así sin saber básicamente qué hacer, ¿no? Porque pues la capacitación que te dan antes de entrar al hospital es pues muy básica, pero ya que estás en la plena acción, pues no no es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, esa guardia era yo solo, era el único interno y, este, y era, estaba llenicísimo porque es hospital, aunque sea privado, tiene convenio como con el sector público, entonces te llegan muchísimos pacientes de traumatología también, accidentados de automovil, eh, automovilístico y todo. Y estaba en esa guardia y era muchísimo movimiento, me acuerdo, este, no paraba, el doctor más me decía, haz esto, ve y haz esta otra cosa, pero pues yo pues lo hacía como me, me daba a entender, ¿no? Sí. sí. Y me acuerdo perfecto que llegó una paciente, este, estaba, llegó a al, 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 la sala de shock, una paciente con traumatismo cranioencefálico y tenía otras cosas que no sabían en ese momento. Eh, la uh -huh. paciente llegó, llegó su hermana, llegó el esposo y empezaron a discutir, me acuerdo perfecto, nos empezaron a gritar, no sabes quién soy, no sé qué. Y yo, la verdad, pues, imagínate, eres mi uno vas ahí a, apenas... El primer día. Guardia, no sabes ni qué Bienvenida. Ajá, primer día. <ríe> no, hombre, pues yo ya tenía la adrenalina a tope. Y, este, y me dice el doctor, que estaba ahí encargado del área, me dice, oye, digo que te vayan y te firmen un consentimiento para, para resucitación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, yo lo único que hice fue buscar entre la papelera, pues, dije, ¿dónde están esos consentimientos? No tengo idea. Y este, me decía no, pues ahí búscalo. Y, este, y ya, fui a, la, a los archiveros a buscar el consentimiento informado. Yo nomás leí RCP y lo agarré. Agarré uh -huh. el consentimiento, corrí con el familiar y se lo di a firmar, ¿no? Y dije, oiga, es que lo tiene que firmar porque si su, su esposa pues, entra en paro eh, cardiorrespiratorio, vamos a tener que realizar maniobras y todo el rollo, ¿no? Entonces, ah, sí, me dijo, lo agarró, lo firmó y me lo entregó. Eh, me acuerdo perfecto que la guardia siguió pues un poco pesada, la paciente se la llevaron a terapia intensiva y ya como por las 10 de la noche se empezó a tranquilizar el asunto, ¿no? Y, este, uh -huh. y ya por fin estaba sentado tratando de, de relajarme un poco porque cuando entras, bueno, en mi caso, cuando entras al, al internado no quieres cagarla, ¿no? Escuchas que... Mira, pues te, eventualmente te la vas a cagar, ¿sabes? Exacto, eh. sí, sí la vas a cagar en algún punto, pero pues yo no eh. quería que me fueran a meter un cague en mi primera guardia o...
0: Sí, claro. O, no sé,
1: estaba muy, muy tenso, la verdad. Entonces, este, ya estaba así como tratando de relajarme y en eso suena el teléfono ahí en urgencias y contesta a la enfermera y dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? No, la paciente falleció, falleció. La... Ay, Yo nomás estaba escuchando de lejos, ¿no? Dije, híjole, ¿qué, qué onda? Ya falleció la paciente que había estado aquí y este y, y en eso escucho que dice y no traía consen, y traía consentimiento de no resucitación cardiopulmonar no Irmán. mames y yo de que no mames no pues imagínate o sea dije cómo o sea le di el consentimiento de no resucitar. equivocado ajá entonces pues en ese momento la adrenalina se me subió yo nunca había sentido eso Daniel o sea cómo te lo puedo explicar y no o sea como... dónde te escondes no, pues, ni, <risa> tuve que correr con <risa> mi médico y le dije, la cagué, doctor, ese consentimiento no era, sí quería resucitación cardiopulmonar. Y el doctor no, me dijo, no. Ah, no, te preocupes, no pasa nada, siempre se les da. Y yo dije, no, pues yo la maté, ¿no? Me acuerdo que corría terapia intensiva y, sí. y les toqué allá a los doctores. Les dije, oigan, es que el consentimiento estaba mal, <risa> sí tenía que ser resucitación. Y ya me dijeron, este... No te preocupes, si le dimos resucitación cardiopulmonar, no salió la paciente, pero por protocolo, como es una paciente joven que no tenía enfermedades ni nada, pues estaría muy raro sí. que no quisieran la resucitación. Que no, que resucitación. no se diera. Y sí. si se la dimos, ajá, si sí se la dimos y no salió. Pero lo que pasó en mi cuerpo fue una descarga tan cañona de adrenalina que desde ahí se manifestaron ya todos mis problemas como por dos años, Daniel. Y oh, este...
0: ¿Qué problemas? Qué, y... ¿Qué problemas?
1: Te digo, los años siguientes, más bien durante el internado, o sea, eso fue mi primera guardia. Al día siguiente salí del hospital, pues, muy nervioso, sin dormir, este, muy cansado, y ya iba manejando mi casa cuando en eso empiezo a sentir, pues como que me iba a desmayar, ¿no? O es sea, algo muy raro, dije de seguro, pues es porque no comí, porque no dormí, pero yo nunca había sentido eso. Entonces, eh, me empecé a tratar de, de relajar, empecé a escuchar música, pero yo sentía que me iba, empezaba a escuchar como un sonido, unos zumbidos. Y este dije, me voy a desmayar. Me acuerdo que le hablé sí. a mi mamá y le dijo oye, voy pasando por acá, por si me desmayo, este sepas dónde estoy, ¿no? Y me dice, ¿cómo? Llega sí. una farmacia, no sé qué. Y dije, ah, arre, pues, me paro en una farmacia, este y me acuerdo que ya había consulta, ¿no? Y dije, voy a llegar ahí a ver qué onda. Y ya me empieza a revisar la doctora y me checa el fondo de ojo y me dice de que, híjole, este tiene súper opaco el cristalino, qué onda, qué raro. Entonces yo ya empezaba así más nervioso. Oro, nervioso. We, ¡No, hombre! No, empecé así horrible. Y luego me toma la presión y me dice, ¡híjole, 160, 90! No, estás hipertenso, ¿eh? Le dije, ¡ah, muchas gracias! ¿Sabes qué? Este, mejor me voy a ir a urgencias. Sí. Y pasaron por mí. Y en ese momento yo no tenía un nombre para lo que me estaba pasando. Ya lo descubrí Ajá. después. Era un ataque de pánico. Cuando llego al hospital, pues la presión altísima, este... Eh, digo, ya para no hacerte el cuento largo, me empezaron a checar por pues, los especialistas eh, de cardiología y vieron que todo estaba bien, ¿no? Digo, la presión sí la tenía bastante alta, pero uh -huh. pues era un efecto secundario a, al ataque de pánico que yo estaba sintiendo. Y desde ese momento se desató lo que es un trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno de pánico, porque un ataque de pánico es cuando te pasa... Una vez, ¿no? Una vez, y sí. sientes esa experiencia de muerte, esa, esa taquicardia, eh, sientes que te vas a morir. Es un sentimiento que la verdad, si no lo has vivido, pues no puedes entenderlo. Eh, sí, yo no, no entendía está, a las personas horrible.
0: que lo habían pasado. A mí me han pasado algunas veces este, ataques de ansiedad. No ah. sé por qué me dan como cuando estoy en espacios muy abiertos. Este, hace uh -huh. poquito iba manejando en la carretera y, y es literal la carretera sola, despejada y nomás como con ver de que el, el paisaje así pues el paisaje padrísimo, todo muy bien pero de repente sí, claro. empecé a sudar yo, a tranquilo <risa> pero ya, te casas, ya sé te sí, ya, ya sé cómo son o sea, no me pasan tan duro como a ti obviamente, pero bueno. ya los identifico pero, y no sí bien, ¿no? sí, no, horrible y, horrible, y
1: eso que, a, digo, a mí me pasa que siento que me voy volando. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y eso es como un sentimiento de, de despersonalización, como que te sales como de tu cuerpo, de irrealidad. Este, mucha gente no lo entiende, te digo, entonces tienen el concepto de la ansiedad, de que, ay, eres una persona ansiosa. Ellos creen que la ansiedad es como ser impaciente o, o este, estar nervioso porque vas a una entrevista o algo, ¿no? Esa es una ansiedad cotidiana que pues la mayoría de las personas las experimenta, pero no cuando se hace sí. un trastorno. Y eso es lo que a mí se, se, se me desencadenó en el internado, lo cual me hizo dificilísimo, porque imagínate tener que estar a las 3 de la mañana haciendo indicaciones y estar luchando con tu ataque de pánico, porque ya me daban en todo momento. O sea, me daban en el cine, me daban este, comiendo en un restaurante, en lugares donde debería estar pasándola bien, me daban esos sí. ataques de pánico. Y en las guardias sí. me daban, entonces...
0: ¿Ya tomabas algún medicamento?
1: No, no, no. Al principio la verdad es que no tomaba ningún medicamento porque no sabía qué era lo que me pasaba. O sea, los médicos me habían dicho, ¿Estás bien, Diego? Ya te hicimos estudios, este, ve con el psiquiatra. no Y dije, ah, sí, pues voy ahí. La sí. verdad, yo... O sea, totalmente, yo quería sentirme bien. Y este sí me dijeron que tenía ansiedad, que tenía pues, un trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno de pánico, pero yo no me la creía. Yo decía, estoy enfermo. O sea, yo tengo algo que no me han diagnosticado bien. Tengo un problema del corazón. Ajá. Tengo, me acuerdo que, que pensaban que al principio que era un feocromocitoma porque daba mucha sintomatología <risas> parecida a los ataques de pánico, ¿no? Sí, no, claro. Entonces, pues, la verdad es que la pasé muy mal porque cuando me daban los ataques de pánico en las guardias, yo no le quería comentar a mis compañeros porque pues iban a pensar que el mandrake, ¿no? Que se está sintiendo mal, sí, sí, todo de, del mucho, de ahí, eh. que se está haciendo... El, el huevón, y la verdad es que pues no decía nada y pasaba a mis guardias hechas un infierno, un, un infierno, Daniel. Me imagino. Este, sí, sí, sí. Y pues ya empecé a recibir atención psiquiátrica, atención psicológica, pues yo llegué con la psicóloga y le dije, yo no sé qué hago aquí. O sea, la verdad es que si me dices, tengo problemas en casa, la verdad es que yo no tengo problemas en casa o, o al menos no soy consciente de algún problema que me haga sentir así. Yo le dije, a mí Ay, pero también está, está, está muy dando, ¿no? Está,
0: pero está muy, que, está, muy estig... está muy estigmatizado ir con el psicólogo. O sea, digo, no sé cuál, ah, sí, sí, cuál sí. fue la parte de mi casa.
1: De, de hecho, eso es lo que te voy a contar ahorita, porque empecé el proyecto. Este, en mi casa, la verdad es que siempre me apoyaron. Eh, tengo muchos conocidos que no es así. Ir al psicólogo Ajá. es como: ¿Cómo? Sí, ¿Cómo no, vas a ver, ir al psicólogo? No, 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 por... esto? Ajá, estás loco. Tú puedes salir adelante tú solo. ¿no? Un solito, sí. Así, claro exactamente, entonces es una creencia muy, muy errónea también se debe a la falta de información en la mayoría de las personas y este, pero en mi casa no, no fue el caso, la verdad es que mi familia me dijo, la verdad es que no te entendemos pero te apoyamos muchísimo y queremos que estés bien pero bueno! Y, este, y claro que me apoyaban ir al psicólogo, al psiquiatra, lo que fuera necesario este, al principio ¿qué te puedo decir? sí si empecé a sentir mejoría con la terapia psicológica y con los medicamentos que me dieron, me acuerdo que me habían dado este clona clonazepam. Uh -huh. Y cómo te explico que se hizo mi mejor amigo ese pequeño botecito <risas> durante todo el internado. Oh, eh, me lo daban con horario y todo, me daban dos gotitas en la mañana y dos gotitas en la noche. Pero cómo te explico, yo no salía sin ese botecito a ningún lado. O sea, si iba a la carretera o iba a ir de viaje yo tenía que salir con ese botecito porque era como mi, mi fuente de seguridad, o sea, estar sí, con, claro. con ese botecito instantáneamente, yo sabía que se me iba a pasar cualquier problema sí. y, y digo, si se empieza a, a crear una dependencia no que se fue tratando obviamente en la, en la terapia psicológica porque pues son equipos psiquiatría y psicología, y la verdad es que nunca nunca batallé como en dejar el ribotrilo o, o así la verdad es que lo dejé en su momento y y actualmente sí estoy mucho mejor. Eh, pero me llevó a crear este proyecto. Como tú dices, hay mucho estigma, mucha desinformación, eh, muchos tabús acerca de la salud mental y de la terapia psicológica, de la terapia psiquiátrica. Y se me ocurrió hacer un proyecto que se llama Eres más que un miedo, ¿no? Porque las personas que están pasando por estas circunstancias pues están llenas de miedo, están llenas de temor, este miedo a todo, y le quise poner sí. así porque eres más que eso que estás sintiendo, ¿no? En esos momentos, este este proyecto. Hiciste unas pulseras, ¿no? Ajá, hice unas pulseras. Me pasaste
0: con pulseras y luego hiciste como un
1: juego de cartas o algo así. Empecé con más productos, pero el, 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 la idea de este proyecto era acabar con, como con esa desinformación, decir que Así como te enfermabas de otras partes de tu cuerpo, pues también tu mente podía enfermar y que no tenía nada de malo ir a recibir algún tratamiento. Hice la pulsera que tenía unas tuerquitas en la mano que uh -huh. representaba como, no te falta una tuerca, no te falta un tornillo, ¿no? Es el dicho <risa> tan común que se escucha. Sí. Y el dinero que se juntaba eh, era donado a fundaciones relacionadas con problemas de ansiedad, depresión. Y, este, y la verdad es que sí fue como creándose un símbolo para las personas que que estaban pasando por esto, que sentían esto, se identificaban muchísimo. Y en Instagram empezamos a tocar más de estos temas, ¿no? Con naturalidad, me empezaban a escribir, ¿sabes qué, Diego? A mí me está pasando lo mismo. Eh, pensaba que estaba loco, eh, no me entienden muchas personas y como que se empezaron a sentir en, en, en confianza, ¿no? Como en un grupo. Este, y ya después empecé a sacar un poco más productos como concentrados en, en, en relajarte, en, pues, en saber que, que estabas bien, que no te ibas a morir, que no estabas loco. Y ahorita ya tenemos unos cuatro productos este, que ahí van sí. poco a poco.
0: Oye, es este, y, y luego te fuiste a Canadá, ¿no? O sea, ¿terminaste Ajá. el internado, el servicio? Ajá. O, ¿O te fuiste en el servicio?
1: Acabé el servicio y me fui a Canadá porque... ¿Cómo,
0: ¿Cómo estuvo? ¿Por qué te fuiste a Canadá?
1: Me fui a Canadá porque yo desde chico sí quería ser especialista. Siempre había querido ser... Primero decía que pediatra. Luego le cambié que psicoplastia. Sí. Y al final acabé con ginecología. La verdad es que yo sí me veía como un especialista. Pero no, es, no me gustaba el sistema que tenían aquí en México, en los hospitales. Eso de las jerarquías, eh, de humillación. Digo, no todos los doctores son así, no todos los hospitales son así. Pero pues sí existe esa cosa Sí, pero con, ¿no? que,
0: con que uno sea, ya, ya te la empiezas a pasar mal.
1: Exacto, te la empiezas a pasar mal. Y tú entras siendo el eslabón más bajo de la cadena, no entras siendo sí. el interno. De, de hecho,
0: ahorita tengo un cuate en Monterrey, está haciendo la, especial, la especialidad en cirugía. Este, le tocó un hospital muy padre, según él, ¿verdad? Pues yo no he estado. Sí. <ríe> y me dijo que todos los doctores son, son super buena onda, castigos y así, que casi no. Pero que hay uno en especial que ya le tocó rotar con él,
1: uh -huh.
0: que, uh -huh. que muy mal, o sea, muy mal, o, o sea, trataba a todos muy mal. Y pues sí, con uno ya valió madre toda, toda la guardia, todo, sí, no, todo el termine, servicio. terminó tu experiencia hospitalaria. ¿se va?
1: se va. Exacto. Y y te digo, pues eso, en mi punto de pensar, este, no es necesario, ¿no? Porque te encontrarás personas diciendo, es que en mis tiempos era más difícil, en, ya no los hacen como antes, <risa> ahora son unos débiles. Y digo, es muy respetable su opinión. Si ellos quieren creer eso, pues está bien. Pero yo creo que no es necesario para forjar un carácter, tener que pasar por todas las circunstancias que muchos de mis compañeros eh, veo que están pasando ahorita en sus residencias.
0: Totalmente.
1: Yo no lo, lo, lo creo necesario para forjar un carácter. Y por eso yo me quise ir a Canadá, Daniel. Quise buscar eh, otro sistema que no fuera este que tenemos aquí. Donde ¿Y allá para...
0: rotaste en Gine o en qué?
1: No, me fui, me fui primero. Eh, la tirada de irme fue como para conocer allá un poquito más el sistema, ¿no? Este, sí. Eh, si era lo que me gustaba en verdad. Y me fui a tomar un curso en, en inglés que se, llama, se llamaba English for Healthcare. Uh -huh. Y te daban la oportunidad de rotar dos semanas en un hospital eh, pediátrico, de los más grandes allá de Canadá, en Toronto, ¿Sí? que se llama The Sick Kids Hospital. Uh -huh. Era para pacientes pediátricos con cáncer. Este, no, te da, no te daban así como oportunidad de escoger qué, qué especialidad querías estar. A mí me tocó estar en gastroenterología. Era okay. un observership. Y la verdad es que totalmente diferente. Digo, los hospitales obviamente son públicos allá. Toda la medicina es pública en Canadá. Sí. Y, pero un ambiente hospitalario nada que ver con el de aquí de México, ¿no? Allá los, los doctores, tus superiores, eran mucho más amenos, se esforzaban como para que entendieras todo y siempre te trataban como, pues como un, un igual, ¿no? Entre todo uh -huh. el personal de salud que había. ¿Y,
0: y entre los compañeros cómo era?
1: Eh, todos eran super, te digo, eran muy amenos, la verdad. Aquí existe una como una competencia y digo, pero no es una competencia buena porque está bien competir, ¿no? Pero es una competencia como que quieres como sumir al otro y hacer eh, demostrar que no sabe nada y hundirse entre ellos. Digo, te vuelvo a repetir, Daniel, no todos son iguales, pero sí tenemos como esa costumbre aquí en México. Sí. Y allá la verdad es que no. allá es de que, de que hola, soy el mexicano... Vengo a hacer un observership y todos de que, no, pásale, bienvenido. Y hay mucha diversidad, hay hindus, chinos, este de todo, de todo, de todo. Eh, la verdad es que fue una experiencia muy, muy padre. Digo, tienen, tienen el sector público un poco parecido, bueno, no parecido aquí. Allá te voy a explicar a su cuenta. Si tú quieres ser un médico especialista, no es como aquí en México en la privada que tú vas a poder tener a tus pacientes y a tu cartera de pacientes y de que te voy a recomendar con este, con este ginecólogo, con este cirujano. Allá los pacientes, como es medicina pública, les paga todo el gobierno. Ellos van con un family doctor uh -huh. y ellos ven, dicen, ah, ¿sabes qué? Sí, necesito que te vea un neurólogo. Y te mandan con, con el neurólogo que ellos, que ellos te manden. Sí, el de la red, pues. no Exacto, el de la red. O sea, tú no vas a escoger con quién ir. Entonces tú como médico allá... Tienes un buen salario, la verdad es que ganas bien, no te podría decir cuánto ganan, pero este, jamás van a poder como eh, superarse un poco más, si quieres ganar un poco más o crecer un poco más, pues no, sí. vas a estar en tu vida muy buena que vas a tener, pero pues hasta ahí.
0: Ok. Y... Eh, Digo, que esa también es una limitante, ¿no? Para algunos. Sí, que, sí, sí. Exacto, es una limitante. Dice, no, pues, o sea, yo quiero tener los millones y aventar para <ríe> <Exacto>. <ríe> que no me falte para nada. Exacto, y o y sea. sí, es, eso como que para un poquito.
1: Exacto, exacto. O sea, no es como en Estados Unidos que vas a ser el doctor que tú te visualizas ahí en Miami, ¿no? Con tu Porsche, sí. en tus casas. <ríe> no, acá no. Vas a vivir bien, pero pues hasta ahí. Pero hasta ahí. Ajá, exacto. Sí, pues, ¿Y? de hecho, es parecido a Europa también. Ignoro, la verdad, no sé cómo es el sistema en Europa.
0: Ah, pues, es parecido también. Tienes un salario base. Ajá. Eh, también hay, hay, sí hay medicina privada. Hay muy poca, pero sí hay medicina privada. Este, pero sí, igual. No, no puedes como ganar tanto. Ya. Pero no te va a faltar nada.
1: Ya, ya, ya. Sí, en Canadá es igual. Este, está muy padre para, para la, para la población. Te digo, el gobierno te paga absolutamente todo. Todas las cirugías. Menos eh, odontología y las farmacéuticas. Es lo único que tienes que pagar. Y para eso, pues, sacas seguros. Sí. Pero lo demás, todo es, es gratuito. Pero, pues, no. Yo sí que tenía otra idea también un poco de crecer, este, de superarme. Y me regresé acá. Tienes que hacer unos exámenes para, para poder, a, poder entrar a la especialidad allá en Canadá. Y durante esos exámenes me empecé a concentrar más en el proyecto que te, que te digo, de Eres Más Que miedo uh -huh. me empecé a involucrar muchísimo. Y pues me di cuenta que en realidad no era necesario hacer una especialidad. O sea, me empecé a impregnar tanto en, en estos proyectos que dije, ¿de verdad quieres hacer una especialidad luego? <risa> o sea, muchas veces nos dejamos llevar por todos los comentarios y las expectativas que tienen las personas de nosotros, ¿no? O sea, tú... Sí. Cuando estudias medicina, es, uy, el doctor, ¿y qué especialidad vas a hacer? No, Del día uno ¿sabes? ya te preguntan, sí. Ajá, exacto, todo el tiempo te preguntan qué especialidad vas a hacer. Entonces, pues tú ya de que, no, sí, quiero ser cirujano, sí, sí, ginecólogo, ay, no, qué padre. Pero muchas de las personas y muchos compañeros están ahí por esa expectativa, o sea, están enfocados en hacer felices más a los, a los demás por lo que piensan y de ti. Exacto. Que en lo que tú quieres, en verdad. Y sí, este... está súper
0: estigmatizado. Este, uh -huh. Por ejemplo, tú que vas a hacer una maestría, ahorita platicamos un poquito de eso. Pero el otro día, bueno, el otro día hace varios años, <ríe> fui a, a con un compañero a comer, con un amigo a comer, y me dijo que, ah, nada pues es que mi cuñado este, no es no, su no especialidad, eh, nomás es médico general. Y así como ninguneándolo, ¿no? Sí, sí, y claro. sí está muy pesado porque, o sea, hacer, me, o sea hacer, hacer medicina general, de entrada son seis años en México, de entrada. Uh -huh. este, quieras que no, pues sí te queman las pestañas, unos más que otros, no te voy a decir que no, pero pues le echaste gana seis años. Seguramente la estudiaste <risa> más que cualquiera de tus amigos o la mayoría de tus amigos conocidos.
1: Totalmente de acuerdo. Este,
0: y, y por hacer una, una maestría, eh, a veces el estigma social de que, ah, no, es que no hizo especialidad. o Ahorita que están mucho de moda los médicos estéticos, que, ah, uh -huh. pues es médico estético. Que no tiene nada de malo ser médico estético, nomás con que no hagan sus procedimientos que no deben, que ellos saben que no deben, pues sí, está claro. bien, ¿no? Claro. Eh, pero sí la sociedad, al menos en, en México, no sé si en toda Latinoamérica, está como que no le dan el valor que debe de ser. O sea, también tienes una licenciatura, ¿sabes? Y, y una especialidad, pues son... 3, 4, 5, 6, 7 años. De, o sea, no lo ven de este lado. Imagínate una persona de 32, 33 años siguiendo, o sea, que siga estudiando, ganando un sueldito de 13 mil pesos, que es lo que, lo, lo que les pagan sí. en México. O sea, esa persona también tiene sueños, también tiene aspiraciones, también quiere tener una familia o, o se quiere comprar un carro o seguir de viaje con sus cuates y pues está un poquito difícil.
1: Sí, 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 sí. Como dices, este, o sea, la educación, yo he tenido estos problemas últimamente diciéndoles, no, pues la verdad es que yo no quiero hacer una maestría. Y es como, ¿cómo? Entonces, estudiaste ya seis años para ser doctor y, y no vas a ser especialista. Es como, no, no quiero ser especialista. Pues lo siento muchísimo. Y, y ya como que empiezan a tomarte como si fueras una persona que no estudió. Ubicas? Como si, sí, como si fueras un fracaso. Como, como si fueras un fracaso, es como, a ver, estudié mucho más que tú, o sea, me partí la madre, <risa> no dormí, y todavía, ¡ay, no! Pero la verdad es que a mí me valió madre cuando me sí. quité ese peso de encima de decir, ¿sabes qué? No quiero hacer la especialidad, dada mi circunstancia, lo que viví, mi, mi, mi enfermedad, pues cambió mi rumbo. Dije, ¿sabes qué? No quiero hacer una especialidad, y en cuanto me quité ese peso, empecé a mejorar todavía muchísimo más. Yo actualmente no estoy Qué al 100. Bueno. Pero digamos, estoy a un 90%, ¿no? Y este y pues es lo que les comentaba el otro día en mis redes sociales a la gente que pues no tengan miedo, o sea, si no es lo de ustedes estar metido en un hospital 24/7 por los próximos años, o sea la vida es bien cortita, Daniel. Imagínate si estás en sí. algo que no estás enamorado, estás desperdiciando tu vida y es lo que les comentaba, no estén ahí por hacer felices a los demás, háganse felices ustedes primero. Y, este, y es lo que yo hice, ¿no? Entonces, mi rumbo ya va por el camino de la salud mental, de, pues, ayudar a las personas en ese aspecto, de hacerlos sentir que no pasa nada, que no están locos, que vemos muchísimos, y, te digo, con todo este proyecto, quise como impregnarme un poquito más en información, porque para llevar un tipo de, de, de proyecto de este tipo, pues, no solo basta con ser doctor, ¿no? tienes que tener un conocimiento un poco más amplio en lo que es la psicología. Sí. En medicina vimos psicología y psiquiatría, pero la verdad, pues la ves como pues muy... mundo Ajá, por encimita Entonces decidí, ¿sabes qué? Pues me, quiero ir a, me quiero ir a otro país, quiero tener la experiencia ya, quiero impregnarme de, pues, de información y regresar aquí y continuar con, pues, con este proyecto que ya ha ido creciendo poco a poco. Y es lo que quiero.
0: ¿Y por qué España? Ya,
1: Mira, la verdad es que estaba entre España, Canadá y Estados Unidos. Volvemos a Canadá, ¿no? Este, uh -huh. Tristemente, se me pasaron los deadlines de inscripciones <risa> en Estados Unidos y Canadá. O sea, me apendejé muchísimo y cuando ya quería inscribirme, fue de que, ¿sabes qué? Te tienes que esperar hasta el próximo año, empezar como en el 2023... Y la verdad es que yo ya, yo ya quiero empezar con todo esto bien. Dije, ¿sabes qué? Si en España sí. me van a recibir ahorita, en enero, me voy ya ahorita en enero. ¿Cuál es el problema? Uh -huh. También, pues, hay, hay buenísimas universidades en España y encargadas también del área de la psicología. Y, pues, ahí es la tirada. Me voy a Madrid.
0: Oye, ¿cómo usas las redes? Digo, tú que, que estás ahí bien metido, este... O sea, ¿cómo te recibe ahora sí que tu audiencia con este mensaje que les, tra que les transmites de, de un poquito de conocimiento de ansiedad? No sé si, te si muchos de los que te siguen son doctores o del medio de la salud. Este, de, digo, en el medio de la salud tú vas a, a saber un poquito más que la, la ansiedad, la depresión, la tasa de suicidios, todo eso está altísimo. Y, y en México pues también mucho más, no solo, no solo en no solo en esta área, pero ¿tienes algunos datos que, que te hayan llamado la atención?
1: Mira, este digo, en cuanto a lo de las redes sociales, pues yo tengo mi perfil personal. O sea, si, si alguien ahorita se mete ahí, la verdad es que no va a encontrar el típico perfil del médico con bata y sentado y la verdad es que no. O sea, yo mi perfil subo fotos de todo, de todo, de todo. Toco temas, este, pues a veces de broma, toco temas de medicina a veces. Y, este, y la verdad es que mi público, le doy 10 de 10, Daniel, eh, en mi público lo único que hace es apoyarme y, y, este, y dar amor, la verdad, porque hay otras, hay otras personas que reciben puro hate de sus seguidores y, y, mi, y mi gente, la verdad es que es todo lo contrario, me han apoyado muchísimo. Y, y te comento que cuando subí el video de la ansiedad, platicándoles un poco más a fondo lo que te platiqué ahorita, este pues muchas personas se sintieron identificadas y me escribían Diego, no manches, a mí me pasó lo mismo, Diego. Eh, yo no sabía cómo, cómo nombrarle a esto que estás platicando y se empezaron a dar cuenta de que pues muchos padecían de este tipo de problemas y pues muchos empezaron a abrir conmigo y se me hizo bien, bien chido. Y ya fue cuando te digo que quise hacer otro perfil únicamente enfocado en lo que es la salud mental, que es lo el de eres más que un miedo. Este, en cuanto a los datos que... que que estábamos hablando ahorita no te tengo así un dato exacto que te pueda decir ahorita pero estaba leyendo unos artículos hace rato y precisamente sí comentan que en México eh, la carrera de medicina tiene los índices más altos de suicidio y depresión comparada con otras con otras carreras no entonces este imagínate si no le damos la importancia a estos temas pues que son tan importantes la salud mental ¿Cuántas veces no hemos escuchado que pierdes a algún compañero por suicidio? ¿O cuántas veces no ves a tu compañero de guardia este, con una sonrisa pintada, pero todo lo que está pasando abajo de esa sonrisa falsa lo está llevando a puntos eh, donde se pueda llegar a suicidar? Este, tenemos también porcentajes altísimos de estudiantes de medicina, de residentes y de personal de la salud que está tomando antidepresivos, benzodiazepinas este antipsicóticos tú digo no necesitas meterte a Google y sacar ahorita un artículo para darte cuenta que si tú te pones a observar de tus compañeros cuántos no se han pues metido cosas durante el internado este no, para soy, aguantar a... la guardia no como, me echo el algunos se meten o... piratas
0: <ríe> este otros toman
1: eh,
0: <risa> ah pues meten como si fueran chicles <ríe>
1: Sí, sí, un poquito sí, sí, de todo ahí, hay, Entonces, mucha,
0: hay mucha dependencia.
1: Exactamente. Y yo te apuesto que en otras carreras, pues, no tienen que, que, que pasar por esta situación que pasamos nosotros los médicos. este ¿Qué te iba a comentar? Imagínate tan importante que es el sueño, Daniel, que tenemos que dormir gran parte de nuestra vida. Estamos hechos para dormir, porque es importantísimo. Y aquí en México te quitan gran parte de, de esa fisiología que necesita tu cuerpo para estar pues en una armonía, ¿no? Te la quitan por más de 36 horas, ahí estás sin dormir, operando y, y, y metiéndote sustancias para llevar tu cuerpo al límite, pues no, no se me hace nada lo correcto y adecuado.
0: No Y, y además es que, que, o sea, y por eso creo que, que se debería
1: tomar un poco más importancia hablar de estos temas de la salud, de, de la salud mental, sobre todo en el área en la sí. que nosotros estamos trabajando.
0: Sí, como dices, hay que, hay que tomar la importancia que se debe este y se, está y cortando se ha demostrado. ¿no? ¿Mande? ¿Volvemos? Se estaba cortando sí. un
1: poquito, perdón.
0: Volvemos. Eh, que sí, como dices, o sea, las 36 horas... Para mí se me hace una locura. Una locura. Yo, una de las razones por las que no voy a hacer una especialidad pesada. <risa> yo, voy yo, voy yo escogí rehabilitación. Voy a hacer rehabilitación uh -huh. o nada. Así de fácil. Uh -huh. este, es por las horas de sueño. Yo mi sueño lo valoro muchísimo cuando no tienes una idea. A mí no Totalmente. me gustan las urgencias. No me gusta... O sea, me gusta sentarme a comer o sentarme a platicar con, con, mis, con mis amigos, con mi familia... Y que no me entren llamadas de ahorita 20. Yo mi tiempo lo valoro muchísimo. Este, y, 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 y como te digo, se ha demostrado que... O sea, entre menos duermes, obviamente, pues menos funcional eres. Imagínate estar operando... Desde mi punto de vista se me, se me hace una irresponsabilidad estar operando después de 30 horas que no duermes.
1: 20 Totalmente horas que acuerdo. no comes. O sea,
0: seguramente vas a tomar alguna mala decisión que muchas veces no puede pasar porque pues estás medicado... Pero pero sí, no, no sería lo ideal. No sería lo que yo quisiera que... Yo no quisiera que alguien así este, estuviera operando a mis papás, ¿no? Por ejemplo.
1: Listo, Daniel. Se estaba cortando otra
0: vez. Y, y ya para terminar un poquito, este aquí tenemos una dinámica. Bueno, aquí las preguntas van a ser, van a ser dos o tres. Cuéntanos cuál es el mensaje más random, chistoso, no chistoso eh, o que te haya sacado de onda de alguno de tus seguidores.
1: Este... Seguidoras de tus manos? No pues. Eh, ya, ya sabemos no, no. que tienes
0: ahí un martes de preguntas o algo así.
1: <risa> Ay no, pues la verdad es que, híjole, este, me llegan todos tipos de comentarios, Daniel. Ay, hasta me dio pena de acordarme, este, eh, Digo, la verdad es que mis seguidoras este, pues son muy bromistas, ¿no? A veces tocamos temas ahí un poco vulgares, pero pues, la verdad es que nos pegamos de risa. Digo, me han llegado comentarios, pues, obviamente sexuales, pero como tirándole a la broma, ¿no? Obviamente no... no pues entre broma y broma. Entre broma y broma, la verdad es que... Son más, pues, pero, pues, Sí, me, se echan comentarios, me han dicho, me acuerdo una vez, me dijeron, no haga doctor, usted es este quiropráctico. Y yo acá ¿por qué o okay? qué? Para que me truene el cuello, doc. El cuello uterino. Sí, o sea, Muchos de ese tipo que, que la verdad he ido aprendiendo bastante. Yo estaba bien verde en el mundo de los piropos. Y este, y la verdad es que neta, sí me cago de risa con, con mis seguidoras, la verdad, y mis seguidores también santi un público chingoncísimo. Y este <risa> y digo, también tenemos humor y también pues buscan a veces pues ayuda, ¿no? de que se difundan pues ciertas ciertos temas Un poquito interés. más serio. Ajá, un poco más serio. Y este, y pues nada, la verdad Oye, es que nos hagamos risa.
0: Y y por ejemplo,
1: ¿qué le dirías tú al Diego de 18 años? Al Diego de 18 años, al que va a entrar Diego de 18 años. a la carrera de medicina. Le diría, ¿sabes qué, Diego? No seas tan aprensivo, no seas tan, tan obsesivo con las cosas. Tómate un poco las cosas más a la, a la ligera. No, no, no pasa nada al fin y al cabo. no Échale ganas, nunca dejes de echarle ganas. Estudia todos los días si puedes, porque a veces cometemos ese error eh, de que empezamos a dejar todo para el final pero ya de grande te das cuenta que si todos los días agarras tu libro y te empiezas a estudiar los temas, la verdad es que todo entra muchísimo más fácil. Y este le diría eso, estudia a diario, no te tomes las cosas tan en serio y tan personales.
0: Ok, buen, buen consejo. Oye, pues muchísimas gracias por, por, por esta plática, este cotorreo. este Ahora sí que, que dinos dónde te pueden encontrar en tus redes sociales para que te escuchen te claro, sepan un poquito sí. más de ti y que le entren a, a los martes de preguntas. ahí con un, con piropo.
1: A los martes de preguntas obscenas. <risa> este, eh, si me quieren buscar en Instagram, estoy como doctor Diego Villaseñor. Ese es el, el, el perfil que les comento, que es más como de todo. Y si quieren más enfocarse en temas de la salud, búsquenme en Eres Más Que Un Miedo. Así tal cual, todo pegado.
0: Ahí es tu página. ¿Tienes página para...? Este, ¿Para vender o todo es por DM o cómo eh, las ahí,
1: ahí mismo este, puedes comprar lo que quieras. La verdad por DM. No he hecho alguna página todavía de internet.
0: Órale. Pues muchas gracias eh por, ahora sí no que por ti, tu Daniel. tiempo. Y, y espero que estés muy bien y que te vaya muy bien en España. Muchísimo Esperamos gusto. acá ya para que vengas a, Con a romper todo.
1: cuellos. Este, <ríe> ya, <el consumo. ríe> ya está, mi Dani. Muchas gracias. Te mando un abrazo.
0: Ya quedó...